0: La agenda de una generación 1990 Futuro Esta es la cortina de apertura de The Morning Show, la serie que vamos a analizar en este momento con María del Mar, Ramón Vélez y con Martín Slipsu, que también la ha visto ¿La viste, Marco? Sí, sí. Y sí Son 14.54 Y estamos inaugurando una sección que se llama eh, Las secciones no importan, las columnas tampoco Vamos a hablar de lo que querramos, cuando querramos Porque esto es una tiranía M María, contanos un poco de Morning Show De qué se trata por arriba Para quien no la vio Y sepan que va a haber spoilers Que igual son intrascendentes Porque las temáticas atraviesan a la serie en sí misma O sea, van más allá Bueno, es una serie del de 2019 eh, pero protagonizada por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston y eh, nuestro amado y adorado Steve Carell. Eh. Altísimo papel hace, altísimo. después ya, ya, no, lo vamos, ya lo vamos a hablar, pero, pero siempre lo recordamos de The Office, pero la verdad que sus roles en series de drama son espectaculares. Y es como la historia de un noticiario. Eh, del ¿Sí? noticiario! No. Bueno, así, así no se puede, ¿no? Es como ya no no estás cuidada ¿stamos? por la producción. No está no, 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 no no cuidada pero este se alían. Para mí, o sea, lo voy a tener No, no, no en no las miradas, los pero nosotros solo miramos como noticiario. No. son amigos hace muchos años Y yo no, yo no soy amiga Soy nueva y soy extranjera no María tira una palabra Lo no miro a Marta con mirada tipo, Dijo algo colombiano oh, no. Quería decir esto desde hace tiempo O sea, es muy difícil, ¿entienden? Ustedes son muy simpáticos conmigo Pero tienen un lenguaje que yo no tengo eh, Dale, noticiarios Seguimos es, bueno, eh, lo que tiene la serie es sobre un programa de noticias matutino. Son dos conductores, que son Jennifer Aniston. No, Marta, se te todo acá. No, no puedo, no puedo, seguir, Marta no puedo seguir. Jennifer Aniston y Steve Carell. Y la serie empieza cuando eh, a él le salta una denuncia por, por acoso. Como eso rompe el universo de la serie... Y ahí empieza como un conflicto súper interesante en el que también hay otros personajes, hay otros conductores como y se empiezan a, a, a mostrar un poco el, el entramado de los vínculos entre los varones y las mujeres y los periodistas eh, en este canal de noticias. Esto coincide igual con, con la denuncia que se hizo en Fox News. Y con un momento en el, en el 2018, 2019 y 2017 también la de Harvey Weinstein, en la que se empezaron a hablar, se empezó a hablar mucho en Estados Unidos de estos, como estas prácticas de acoso sistemático en los ambientes laborales. Bueno, la serie, o sea, tiene como para mí grandes líneas, ¿no? Como una gran línea es los abusos en todas sus formas, ¿no? Eh, de poder, el abuso sexual, el acoso. Eh, y eh, otra, otra línea es las perspectivas, ¿no? Cómo como lo lee y cómo lo interpreta cada persona involucrada en el conflicto. Claro, tiene, o sea, hay algo que, que muestran con, como con, con muchísima precisión y es un poco la posición en la que esto pone eh, a Jennifer Aniston, que para mí es, el, el personaje, es mi personaje favorito y es como, bueno, ella es amiga de este tipo. Eh, y él a ella nunca le hizo nada, en realidad. Entonces, todo el tiempo la, eso la pone una tensión que además empieza a jugarle un poco también en contra de, de su carrera y empieza a tener que debatirse y como lo, lo, lo muestra muy bien este esta, el, el afecto que atraviesa eh, la denuncia a un tipo que querés. Y A mí me parece que eso es un tema súper interesante que está poco explotado. Bueno, tiene derecho ella a quererlo también... Eh, pero el dilema de, de si creer o no creer y de cómo querés a un tipo que ha acosado a muchas mujeres de tu entorno profesional es bastante complejo la serie eh, tiene un personaje que a mí me parece que está, está mal o sea, esto, 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 esto aquí se picantea el debate, que es el personaje de Reese Witherspoon, que es una periodista que es como una periodista súper rebelde eh, y llega al canal de noticias eh, como para, la ponen porque es una chica que tiene cero pelos en la lengua y dice todo lo que piensa eh, y la ponen como compañera de, de Jennifer Aniston para mí ese personaje tiene un problema y es que yo no sé, hay algo con Reese Witherspoon que es como que tiene como no se acomoda bien entre ser como una ama de casa insoportable y eso queda como un personaje medio fingido y que no, no sé si está bien armado, como no, no me queda muy claro su rol ahí. No es convincente tampoco lo que termina siendo en la serie, es como... No. Tal vez porque es una serie muy corta por ahora, pero como que de repente salta y empieza a saltar paso muy rápido. No, no solo eso, sino que el, a ver, el personaje de Riz Witherspoon tiene un rol en la trama, que es romper no como un poco con toda esta complicidad que había dentro del canal, que es una de las temáticas, que es esto, lo que ellos llaman la cultura del silencio, que es que todos y todas dentro del canal sabían en mayor o menor medida que el personaje de Steve Carrell era un acosador, eh, en algún caso fue eh, un caso de abuso sexual y en otros casos era simplemente comentarios y en otros casos fue consentido, porque para mí también, eso es lo que yo decía, ahora bueno, si quieren profundizamos, pero todos sabían que esto pasaba. Y de alguna manera eh, No les parecía algo a denunciar Porque también, igual para mí, o sea Es interesante eso, eh, el, la connivencia Pero tampoco es cuestión de caerle A toda la gente que está a su alrededor Porque si no también es un tema de, o sea No es que todos tienen la misma responsabilidad Ni Jennifer Aniston, para mí también hay algo Lupe que lo decía, de que se le cae mucho A Jennifer Aniston, y si bien Obviamente hay una complicidad en el, cine, en el silencio la, El responsable Es una persona y es Steve Carrell Sí, y eso ese ese eso que, que decís, que está un poco, para mí está un poco sobre dramatizado en, en la serie y estoy de acuerdo con vos, es un problema de los últimos años, de, de la falta de jerarquización con a quién dirigimos un poco las broncas. Eh, no, no es necesariamente una la, la complicidad eh, está a la, a la misma altura del abuso y del acoso y no todas las situaciones en las que no hay una denuncia explícita son complicidad. También hay que empezar, como a, hay que empezar a usar y a fortalecer un poco más el lenguaje y a diversificar un poco más el, el lenguaje cuando hablamos de malas prácticas sexuales, de acoso sexista en entornos laborales, de abuso sexual... Eh, y demás, como creo que, que es importante abrir la, la galería y el panorama para, para empezar a hablar de esto, y eso la serie lo tiene muy bien, porque como decías vos el mismo personaje que está denunciado, que es Steve Carell eh, muestran un montón de vínculos distintos que él tiene en algún momento con personas que trabajan con él eh, y hay uno que, que, que es como al que le empezamos a seguir la trama, que para mí es un retrato muy interesante Y muy bien hecho Sobre cómo opera Y cómo funcionan Esas situaciones De abuso de poder eh, Y de abuso sexual en una, en una jerarquía Tan distinta A la que Cuando se dan Esos entornos laborales O sea Bueno, voy a explicar Porque estamos hablando De muchos nombres Y por ahí hay gente Que no entiende Acá hay eh, Distintos tipos de abusos que aparecen. Está el abuso sexual, eh, que es el caso con una empleada del canal que era una asistente de producción, y eh, la llevan a un viaje con Steve Carrell a Las Vegas, en donde eh, él eh, como que ella está medio sola. Él hace, él hace que ella viaje a, a Las Vegas con él, porque ella no iba a viajar originalmente. O sea que también ves algo de intención de que ese escenario se dé. Steve Carrell logra que la, la manden ese viaje. Se da una situación donde él la cuida medio en formato te sos muy talentosa, sos muy buena en lo que haces. Te ayudo, te contengo Y muy en esa línea venía todo el, el diálogo Y termina él eh, metiéndole una mano en el pantalón Ella quedando petrificada eh, creo que esa escena además retrata muy bien la, la petrificación de, de la piba y, y cómo el abuso sexual nunca es como lo imaginamos en, en términos del de abuso sexual de Una persona obligando a otra persona, agarrándole los brazos Y la persona gritando que no Sino que hay muchas eh, facetas y, y maneras distintas en las que se puede expresar Y al momento que una persona te dice que no, tenés que preguntarte qué está pasando Por supuesto Y además el... el es interesante que ella nunca le dice que no explícitamente y eso para mí es un punto fascinante sobre el que hay que hablar un montón y es bueno nosotros hemos dicho y hemos construido eh, todo un concepto sobre el consentimiento que es no es no eh, y eso es medio inflexible no es no, ¿no? pero no se puede limitar solo al uso del lenguaje porque lo que muestra la serie es Muchas veces no estás en una situación En la que puedas decir que no Y por eso es tan importante hablar Del acoso eh, sexual Dentro de los entornos laborales Como una forma de ordenamiento y de jerarquización del poder Ella no puede O sea, no, no está en condiciones De plantar una negativa Porque lo que ella tiene en juego es su trabajo Y su carrera eh, Sí, por y... eso se mezcla con el abuso de poder Por eso acá se mezclan dos tipos de abusos Está el abuso sexual, está el abuso de poder Que es no solamente en el caso de, de esta chica, eh, que es con la que finalmente tiene relaciones sexuales, sino el abuso de poder en otros casos con otra asistente con la que tiene una relación consensuada y cuando la termina en Steve Carrell la corre del, del cargo. Y el abuso de poder cuando esta chica va a denunciar efectivamente esta situación con Steve Carrell. Y le ofrecen a cambio de su silencio eh, Un ascenso laboral O sea, ahí, entonces tenés el abuso sexual Tenés el abuso de poder Y también está el consentimiento en la serie Porque está todo porque, porque también lo increíble de la serie Es que no están tan habladas estas cosas Están graficadas El abuso del caso de la chica eh, del, del asistente de producción está muy graficado porque de hecho durante toda la serie no queda tan claro si él es efectivamente un depredador o no, ¿no? Porque la, la serie arranca diciendo bueno, él tiene denuncias de acoso pero no se sabe bien por qué y vos ves la perspectiva de Steve Carrell esta es otra de las facetas para mí interesante de la serie que es poder entender todas las perspectivas no solamente tipo él es el señor malo, malvado que tenía un plan para abusar gente sino que él está convencido de que él es un seductor y que las minas se quieren garchar con él y de hecho cuando a él le hacen la denuncia él dice pero si todas querían garchar, una me dijo que hasta yo garchaba bien, digo, él está convencido originalmente de esto y a lo largo de la serie no queda tan claro, fue o no fue, está exagerado o no está exagerado, hasta el día que ves el capítulo, porque hacen un flashback al día del abuso, lo ves y con tus propios ojos Llegas a la conclusión de que hay, hay claramente una diferencia de poder Y hay una diferencia de consentimiento Y hay una, una situación que es, es, es muy difícil de explicar Porque la ves y está clarísimo, ¿viste? Eso es lo increíble para mí de la serie Que, que no están explicadas las cosas Están sobre la mesa Sí, y lo que está bueno de la serie para mí es, Repetimos, es The Morning Show Para los que preguntan eh, Esto que decía Bogali de, de, de esos límites difusos En un momento eh, el personaje de Steve Carrell. Va como a una cena, a una reunión Con otro personaje denunciado de, de abuso y de violación Y como que la conversación termina En Steve Carrell diciendo No, no, vos sos un violador y yo no Como, no, no somos iguales Bueno, eso es lo increíble Eso es para mí otro punto interesante Que es esto de las perspectivas Acá tenés la perspectiva de eh, Steve Carrell Muy bien graficada Y cuando, muchas veces cuando se dice Viste, cuando tenemos estos casos de Bueno, pero cómo puede ser que haya usado Si él era tan buen compañero Era tan buena persona era... Pero porque estas esta personas Primero eh, y, y cuando conocemos El otro día Lo leamos con María Hay un caso acá en Argentina De una denuncia de abuso Que el abusador No está convencido De que él no cometió abuso Y uno dice ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser Que esté convencido de eso? Y es eh, primero una construcción de eh, la sexualidad y de y de eh, poner a estas personas de este lugar de, de seductores, de todas me quieren gachar, de que no consideran la posibilidad de que una mina no, la, no los quiera agachar. Eh, y segundo de eh, una invisibilización adrede de las diferencias de poder. De, ¿Cómo puede ser como eso de invisibilizar la... Eh, los lugares que ocupa cada uno También para en último término Preguntarse si es lo mismo que usted Es una persona que está por abajo tuyo Que usted es una persona que está en tu mismo nivel Jerárquico de trabajo Bueno, pero la serie tiene algo Que es muy genial y que a mí me pareció Como de, de las tramas más interesantes Y es claro, es muy fácil Y es muy fácil con, en relación al consentimiento y, a, y al abuso sexual y, como, y sobre todo al abuso de poder Y al acoso sexual en los ámbitos laborales Ponerse taxativa no bueno Esto no se hace y no se puede hacer Porque siempre es lo mismo Y también es una tendencia que, 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 que nos pasa Y nos ha pasado cuando hablamos de consentimiento Y la serie eh, Al mismo tiempo que cuenta Esta historia y que muestra Como el abuso de, de, de poder todo, todo medio dudoso en algún momento De Steve Carell Muestra una relación que tiene un meteorólogo con una, con una productora junior me parece que una periodista junior sí, sí, sí. Eh, que está que, tiene, que es una jerarquía más baja que él él, él es como una estrella de la meteorología <risa> igual <risa> sí. pero eh, y es una relación totalmente consentida y entonces en lugar de de la serie ponerse con bueno esto nunca debe pasar en los ambientes laborales Decide resolver la duda mostrando cómo esas relaciones y esos vínculos pueden ser eh, consentidos, pero todo el tiempo ese consentimiento de ese vínculo también está supermediado por el diálogo y por el lenguaje, o sea, el meteorólogo está muy preocupado eh, de que ella en algún momento se sienta presionada y de que ella, que, que es menor y que además está en un, en un rango más bajo... Eh, en algún momento como que pueda decirle Si se siente cómodo o no se siente cómoda Y esa es una de las diferencias Y una de, de las lecciones más interesantes Que tiene la serie sobre el consentimiento Y es, bueno, esto necesita una sobreverbalización eh, De todas las situaciones Para que pueda salir bien No, y cuando hablabas también de diversificar el lenguaje Pensaba recién eh, Es una serie sobre grises, claramente de Morning Show Estamos hablando eh, Si no la vieron, escríbame por privado y lo hablamos Eh... Sí, no voy a decir más que eso. Eh, es una serie sobre grises porque lo que vos decías, María, de diversificar el lenguaje es hay algunas situaciones dentro de la serie que no entran dentro de ninguna de las categorías ortodoxas que conocemos, ni de abuso sexual como lo conocemos en nuestras imágenes. De hecho, hay una charla muy interesante de Inés Erkovich, que es una psicóloga social que da en TED sobre que el abuso nunca es como nos imaginamos que es la imagen y es ni el caso de abuso se ve como un abuso ni el, ni 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 todos los vínculos intermedios que hay, o sea, hasta el Steve Carrey con la chica la asistente, Steve Carrey con otra asistente con la que tiene un vínculo cons consensuado, porque cuando se termina igual él ejerce el abuso de poder. Está el vínculo consensuado entre el meteorólogo y la asistente. Hay de todo, hay grises, ninguna entra dentro de una categoría porque incluso entre el meteorólogo y la asistente es una relación consensuada y con consentimiento, pero que igual tiene riesgo. ¿Por qué? Porque el día de mañana, así como eh, ...cuando la productora se separa de Steve Carrell... ...todos la estigmatizan y le dicen... ...ah, vos escalaste por haberte archado al conductor... Al, ...al asistente le puede pasar también el día de mañana... ...entonces, si bien eso no quita... ...que uno no pueda tener un vínculo dentro del trabajo... o sea ...esto, hagamos una aclaración... ...querés estar con alguien dentro de tu trabajo... ...acá nadie me parece baja la línea de no se puede... ...no, no a nada... Eh, ...podés... ...lo que estamos diciendo es... ...no desconocer las diferencias... ...hablarlas, ponerlas sobre la mesa... Y también entender cómo funciona, Porque para mí hay algo increíble de la escena del flashback de Steve Carrell con la asistente cuando se la levanta. Es que él no es que llega y le dice, che, yo te quiero coger. Es que él le dice, vos sos buena, vos sos talentosa, vos sos especial. Se te acerca desde ese lugar. Y a mí eso es algo que me choqueó mucho porque... Porque varias personas se me acercaron desde ese lugar que me querían coger, que estaban por encima mío. Y una no la ve, una realmente piensa... Que, ...que tiene que ver más con con que te quieren como persona o que piensan que sos... ...entonces por ahí lo piensan, pero cuando, te, cuando es una persona que está por encima tuyo en jerarquía... ...hay que poner las cosas solamente, si me querés garchar, hablemos de que me querés garchar también... ...no me digas solamente que soy especial y que soy qué sé yo, sino... ...digo, y es interesante ver cómo funcionan esos mecanismos, porque para cuando lo ves... ...yo siento que lo teoricé mucho y cuando lo vi dije, ah ok, esto ya me pasó en algún momento... Claro, es una como la, la capacidad de identificación. Está muy bien hecho el, y está muy bien mostrado. Eh, y estoy de acuerdo con que no se puede como eh, decir o prohibir eh, algunas cuestiones vinculares, pero sí es necesario y es súper necesario que quienes están en, la, en, en los lugares de mayor jerarquía tienen que tener una responsabilidad enorme eh, sobre los vínculos en el, en el trabajo y entender que está en una situación de poder en la que el no va a ser muchísimo más esquivo eh, y por eso se necesita un, un mayor uso del lenguaje eh, y esa comprensión que no puede aprovecharse de, de esa situación a mí eh, el final de la, de la primera temporada van a sacar la segunda eh, parece que el próximo año pero el final de la primera temporada eh, no lo vamos a spoilear pero hay algo que, que me molestó un poco, fue lo que menos me gustó de la serie y es bueno, hay un estereotipo de la víctima eh, que, que a mí me parece que está un poco quemado y que es un poco estigmatizante también, ¿no? Como el abuso sexual, esta cosa que te quiebra para siempre por dentro, eh, puede pasar y, puede, y el trauma se puede manifestar de distintas formas, por supuesto. Eh, pero creo que hay que empezar a hablar y hacer otras representaciones de, de las víctimas de, de abuso sexual, como que, que puedan salir de esos lugares en los que, en los que siempre se muestra como, como, como algo insuperable y como, y como un, unas formas del trauma muy estereotipadas, que, que eso me puso a pensar, pero bueno, la recomendamos para que la vean y piensen eh, sobre estos roles y, y estas situaciones que se grafican también. Bueno, esto fue de Morning Show. La serie la recomendamos. Eh, búsquenla en la internet y si no me pueden escribir y lo charlamos. No tiene violencia sexual explícita, respondo para quienes preguntaban. Esto fue el análisis de Morning Show. Ya seguimos, vamos con un tema. El tema es Palmeras, de Lauta. Seguimos con el perfil de Jorge Macri. Quédense porque es un integrante de la familia que también tiene conflictos con su padre. Somos lo que vos quieras que sea.